0: 准租金，运用其准租金的概念，马歇尔不仅提出了关于市场系统运行的见解，而且使古典经济学家与边际效用经济学家之间争论的一个方面更加清楚。古典经济学家主张，除了土地之外，支付给生产要素的报酬决定价格，最终产品的价格取决于边际量商的生产成本。因为在边际量上不存在地租，所以为约翰·斯图亚特·穆勒所主导的古典学说认为，工资、利润以及利息是决定价格的因素，价格因此是由供给方面来决定的。边际效应经济学家加入了对古典成本学说的早期批评，他们声称支付给生产要素的报酬是价格被决定的因素。马歇尔的分析表明，无论一种要素支付是决定价格还是价格被决定，都取决于所考察的时间周期。它极其重要，影响着要素供给曲线的形状，以及进行分析的特定角度。我们来考察称作地租、工资、利润以及利息的报酬。土地的收益在历史上被称作地租。在分析地租时，李嘉图假定土地的供给完全没有弹性，并且土地不存在可以替代的其他用途。由于使用土地而支付给地主的报酬价格被决定，而不是决定价格。谷物的高价格是高地租的原因。尽管对这一理论有一些来自二流经济学家的批评，然而从约翰·斯图亚特·穆勒时代到马歇尔时代。基本的李家土地租分析保持不变。马歇尔认识到问题要更加复杂。当从整个经济体的角度来看时，地租是价格被决定的因素，而不是一种生产成本。然而，从个别农场主或厂商的角度来看，地租是一种生产成本，从而是决定价格的因素。希望租用土地来种植燕麦的农场主。必须支付足够的价格，以防止土地用于可替代的用途，除非燕麦种植者愿意支付的地租高于大麦种植者或者房地产开发商愿意支付的地租，否则燕麦种植者将不能在竞争性市场租用土地。因此，从个别农场主或厂商的角度看，地租是一种必须支付的生产成本。就像必须支付劳动与资本成本一样，马歇尔也提出，在某些情况下，即使从整个经济体的观点来看，地租也是决定价格的因素。对于一个拥有不花费任何成本的未开垦土地的经济体来说，就像19世纪的美国，地租可以被视为决定价格的因素。马歇尔推论说，原始拓荒者将其土地开垦收益中的一部分。不仅视为种植的直接收益，而是视为随着人口流向开发区域的边缘地带而发生的土地价格的增值。因此，这种预期的土地价格增值是必须支付的必要的供给价格的一部分，以使个人能够忍受边缘生活的艰苦与危险。上升的土地价格等于上升的地租的资本化价值，从而被认为是一种社会成本。从经济体的角度看，这些情况下地租是决定价格的因素。另一方面，从经济体的角度看，在一个全部土地都已经开垦的国家，土地供给曲线完全没有弹性，地租因而是价格被决定的因素。对于拥有未开垦土地的国家，土地的供给曲线向右上方倾斜，地租越高，越多的土地将得到开垦。地租是决定价格的因素。在给埃奇沃斯的一封信中，马歇尔评论说：“不说地租不进入生产成本是聪明的，因为那将使很多人困惑；但是说地租的确进入生产成本是不道德的，原因是这种说法确实会以一种否定微妙真相的方式被加以应用。”马歇尔继续表明，在短期中被称作工资、利润以及利息的收益如何具有地租的一些特征？在长期均衡下，支付给特定劳动类型的工资，例如一名会计师，将恰好足以支付这一职业的人，使他们远离其他职业，留在现在的用处上。这一长期工资是社会为了引出供给的数量而必须支付的供给价格，工资因此是决定价格的因素。假设对会计师服务的需求增加了，会计师的工资因此提高。会计师的供给在短期中比在长期中缺乏弹性，工资的提高不会极大的影响供给的数量，所以短期工资将上升到长期工资水平之上。较高的短期工资与使个人留在职业中所必需的价格没有关系。所以它是价格被决定的因素，而不是决定价格的因素。理解这些问题的关键在于供给曲线的弹性。在很短的时期中，某一特定种类劳动的供给曲线可以被看作是完全无弹性的。由于劳动的供给数量保持不变，需求增加将导致较高的工资。在短期中，随着在其他职业中工作的经过合格培训的个人进入本职业，工资将略微下降，在长期中，供给曲线将变得更加有弹性，工资将下降为长期均衡值及必要的供给价格。因此，在短期和市场周期中，工资像地租一样是决定价格的因素。马歇尔将这些支付称作准租金。因此，即使地租。也不是作为一种独立的东西，而是作为大类中首要种类来看待。运用其准租金概念，马歇尔说明了关于生产要素的报酬是决定价格还是价格被决定的争论，这完全取决于时间周期。在长期中，工资决定价格，但是在短期中，工资是价格被决定的因素，就像地租一样。马歇尔也将。其准租金的概念应用于短期中对利润的分析。在完全竞争市场的长期均衡下，每个厂商将只获得正常的利润率。正常利润是生产成本必须由厂商来支付，以便持有资本，就像必须支付正常工资以吸引和持有劳动力一样。如果一个厂商在长期中没有获得正常利润，资本将离开该厂商，投奔能获得正常利润的其他厂商和行业。因此，在长期中，正常利润是一种必要的生产成本，从而是决定价格的因素。但是在短期中，称作利润的收益可以被视为一种准租金，因此是价格被决定的因素。短期中，厂商的成本被划分为可变成本与不变成本。在短期中，厂商的收益必须足以支付所有可变要素的机会成本，否则他们将离开厂商。剩下的是不变要素的收益。在短期中，不变要素在供给上是完全无弹性的。对于不变要素来说，利润在短期中是一种准租金，是价格被决定的因素。如果总收益超过总成本，就获得正常利润之上的利润。但是在竞争盛行的地方，长期中它们将会消失。如果总收益超过总可变成本，但低于总成本，就会发生亏损。但是在长期均衡下，这些亏损也会消失。像工资一样，利润可以是决定价格的因素，也可以是价格被决定的因素。它取决于所考察的时间周期。准租金的概念被用于短期中。利息分析，长期中存在一种正常利息率，它是一种必要的生产成本，从而决定价格。虽然一项旧的资本投资依据市场供求状况有可能获得高于或低于正常利息率的收益，但是因为资本在短期中是不变的，或者说是沉默的，所以其收益就是一种准租金。在最为宽泛的角度上。准租金的分析能够用来指出古典经济学家与边际效用经济学家之间的一些本质区别。前者强调供给方面，后者强调需求方面。如果生产要素的供给不变，那么任何要素的收入都是一种准租金。要素价格被决定，要素收益受到需求水平相当大的影响。在长期中。要素的供给不固定，最终产品的长期均衡价格必须足以支付生产中发生的全部社会必需成本。在这些情况下，支付给生产要素的报酬就决定价格，并且最终价格的分析必须对供给的作用给予更大的关注。从分析上看，被称作工资、利润、地租以及利息的收益，在不同的时间周期中。有很多共同点，不可否认的。尽管大自然没有明显的区分时间周期，然而马歇尔普遍化的时间周期理论及与之相伴的准租金学说，深刻的洞察了由相对价格决定力量所引起的问题。